0: 云林县每日垃圾量约三百二十吨，长期委托外县市代烧生活垃圾。为突破困境与建立云林县垃圾自主处理设施，于一百零九年设置零废弃资源化系统。为精进处理技术，于一百一十一年引进全台首座全移动式垃圾机械分选产制 S R F 系统设备。透过设备破碎筛分以后。制成固体再生燃料 （SRF） 替代部分生煤，一公吨 SRF 可取代零点七二公吨生煤，并可减少一点二八吨的碳排量，达到减碳减煤，同时强化地方乐色自主处理能力，使乐色能源化，将云林建构成一座资源永续、循环乐活的城市。以上为云林县政府广告。欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。各位听众朋友，大家好，今天是二零二三年八月十七号，我是风传媒的财经副总编辑周奇源，坐在我身边的是好朋友之杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。今天在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要闻。首先看到的是，呃 ，AI 爆红股辉达 （NVIDIA） 它的这个老板黄仁勋哦，为什么 AI 的趋势不会泡沫化呢？有专家认为说 ，NVIDIA 是一家很好的公司，同时它在 AI 相关的技术上面有很巨大的护城河。不过它还是存在一个问题，到底是什么问题呢？我们后面会探讨。第二个要探讨的是。卡中国脖子的产品非常非常的多样哦，从高粱哦、银粉到镍片，什么东西都有。然后总数呢，多达了412项产品之多。这些产品也许没有晶片这么高深的技术门槛哦，但是他们都非常的有效，真的是这样子吗？另外一则消息呢，是要来看一下消费龙头股 Nike 哦 ，Nike 它的劳工平均年龄最近出现了一个很有趣的数字，就是从20出头岁哦，跑到40岁。这是不是代表说，其实它的整个生产基地的供应链，哦，它平均的年龄都变老了，哦、然后它变老，当然它要付出的薪资就变贵了嘛，哦，这是不是代表西方的通膨的噩梦并没有结束呢？第四则要跟大家探讨的是，中国版本的雷曼风暴已经来了吗？我们看到的是中植集团的信托相关的产品好像已经爆雷了，呃、啊，它比前两天暴跌股价的这个碧桂园事情好像更严重，哦、所以习近平在。上周末的时候呢，发表了一个24条的紧急处理的方案，但这个方案是不是太晚了呢？最后要深谈的一个话题就是夏威夷野火肆虐，同时呢，美国德州出现了超级高温警报，然后俄罗斯的远东地区又有洪水哦，种种的气候变迁的影响，在全球面临剧烈天气转型的同时，我们应该要如何防范极端气候带来的各种危害呢？在今天节目正式开始介绍内容之前呢，先跟大家分享一个活动的讯息哦，就是在9月8号的时候，我们将举办一场结合了投资趋势还有威士忌品饮的精英沙龙活动。然后现场邀请到大家非常熟悉、非常喜欢的投资专家 JG 老师，邀请 JG 老师呢和我们分享2023下半年全世界以美国和中国为首的电动车、新能源车的市场以及产业链它的投资方向和建议到底是什么。所以，欢迎有兴趣的朋友呢，把握现在早鸟报名的机会，点击节目资讯栏当中的报名的链接，一起来参加这个有趣的活动。期待大家的莅临。最近一年呢，我们看到第一个就是要探讨的 NVIDIA， 它涨了非常多嘛，哈。然后我们也也对它在台大的这个毕业演讲也是印象深刻。但是，这会不会让人联想到这个，就是二十多年前这个打 COM 泡沫呢
1: ？对啊，其实光看股价确实是哈，它在这个呃今年以来股价已经。NVIDIA 已经上涨了大概两百趴哦，大概两倍了哦。那同时间 ，NASDAQ 只涨了三十八个 percent， 感觉好像 NVIDIA 真的要泡沫化。以股价来看，那大家就联想啊，哇，跟这个两千年之前的网络泡沫很像啊。那时候我们都不用本意比嘛哈，我们用本梦比嘛，然后我们不用这个赚钱速度，我们用烧钱速度嘛。所以现在看到的状况 ，NVIDIA 好像。好像会步入这个网络泡沫的后尘了，所以这个化尔街专家都开始争辩哦。这个啊、呃，看价钱的人觉得哦，这个 Nvidia， 你看它的本益比啊，就算我看 Forward 的本益比，就是说明年的赚钱的能力，然后来回推现在的本益比，都有七八十倍，这个是非常恐怖的状况。那 S M P 五百其实 Average 也至少二十倍，所以老实讲，它的这个溢价程度真的是非常的高，哦，真的有点泡沫的感觉。可是呢？这个这基本面的呃专家就认为哦不会这样，因为 NVIDIA 其实有第一个它很赚钱的啊、哦，它赚钱多与少其实只是看它要不要调价而已。我相信再贵的价格哦，它的这个 A 1 0 0和 H 0 0晶片也是有人买了。像中国现在就在赶快囤啊，八月八月底快到了嘿，这个大限快到了，所以就赶快买。所以第一个就是呃 NVIDIA 已经开始赚钱了，第二个呢，它其实有定价能力。其实我们讲过好几次。就是有定价能力是最大的护城河。当我价格提高的时候，我的市占率不会丢失；当我价格变低的时候，我可以把我竞争对手甩出这个市场外，就像是 Tesla 一样。e s l a 一降价，在中国的所有的电动车其实就哇哇叫。哈，这个其实就是护城河。那 Nvidia 现在有这个实力了。你如果问我的话，我比较偏向这个基本面的专家来看的啦。那 NVIDIA 确实有非常宽广的护城河，它的呃生态系目前也在日渐形成当中。大家看到 NVIDIA 其实现在有在非常多大专院校哈来这个做一些 certificate 啊认证啊，其实就是在建立它生态系。那生态系呢，在我们一般人以外的，譬如工程事件，已经是非常非常的。这个根深蒂固了，因你用不到嘛、就是？对，可是就像 Adobe 在 Designer 上面一样、哦、所以 Nvidia 已经不是个硬体公司，它是软体公司，所以护城河不只是只有硬体而已哈。那软体其实也护城河也非常宽广，所以你要说，哎，它会像 Falcon 的泡沫一样这样子突然就不见了我们其实以前听过的话，这个。起源还是有点年轻啊！大康泡沫的时候，小弟呢正好入行，所以我们很多这个啊、呃，那时候大康公司都不在，比如以前有一个叫 Pad， 几乎都不在了，啦，对，很多都不在了，对，哦、就是 Netscape 都不在了哈、哦。那我们以前最大的现在的 Google 啊、呃，以前三十年前 Google 叫 Netscape， 这现在都不在了哈、哦。所以说啊、呃，我觉得 NVIDIA 应该不会步上这个后尘，可是呢，它的股价哦确实是太高了，我们看到。啊，这个礼拜哈、啊，这礼拜的礼拜一，其实它做修正，快接近掉到四百块以下。可是隔天就马上拉起来了。那我们看看这个，其实股价不是基本面决定的啊，股价其实是资金啊，然后筹码决定的。所以基本面只是 one of factor， 就是其中一个因素而已啊。那我们要看股价呢，其实要看其他因素才能决定股价的走向的。那 Nvidia 基本面，我觉得至少这个保障护城河够宽广。我觉得不至于啊、哦，步上大抗的后尘。是
0: ，那谈完了这个 Nvidia 之后呢，我很好奇就是说，为什么银粉跟镍片对中国来说，嗯，它是一个存在依赖的事情？就是它这种东西应该是可以自己生产才对，它不缺啊
1: 。哎，对啊，哎，你还没讲到高粱呢，我高粱它自己也有啊。对，我他自己也有，可是它大部分它。这个三分之二的这个白酒酿白酒高粱，竟然是从美国进口，那就好怪哦。哎、欸，我们也不知道我们喝的茅台就会不会怪的怪的会不会掺了这个美国来的国酒
0: 国酒茅台，竟然是这个居心不良的地美帝主义，真的耶，的是
1: 美帝主义来的。我相信这个。呃，那个小粉红看到这个新闻应该会爆炸。我觉得这个新闻搞不好在中国会被禁啊。没有，我们本来就听不到。不过这个是一个很有趣的研究哈、哦，这个是难得会有这么好有趣的研究。其实这个研究员他是针对2022年全球贸易的数据哦进行研究，结果呢，他就爬出的结果呢，发现大概全球哦西方正有412十种的这个呃产品，它对于中国。的这个十一住行是非常非常重要，也就是中国依赖这些的这个盟友的进口依赖度达到七成，我觉得这个是非常恐怖的状况。如果你细看它的细项的话，你更会觉得说哦，原来这些小东西竟然也可以变成中国卡脖子的武器。譬如说刚刚起源讲到银粉，银粉用在哪里呢？其实太阳能板会一定会用到银粉啊、哦。那这个银粉呢，其实大部分。中国做太阳能板，大家知道中国太阳能板是非常的厉害嘛？哈，光伏产业是中国现在的这个当红炸子鸡，也是害我们这个台湾太阳能产业血流成河的元凶啊、哦。那这个它用里面用的银粉，大部分都是来自于日本。那镍片大家就不用讲了，镍片其实现在在这个大电力时代是很重要的，这个等于是战略型物资，它其实都是来自于国外哈、哦，或者是西方阵营。有412种这样的小东西，从高粱啊哈到银粉到镍片，其实都掌握在外国人的手里。意思是说，如果这些断了供给的话，其实搞不好这个中国的这些酒鬼都没有办法生产，然后白酒产业可能会一落千丈。我不知道，如果说这个美国对于高粱如果发了禁令的话，会不会让茅台的股价暴跌？这个其实是很有趣的发现。我觉得这个研究真的很有趣，不过我想问一下起源，你知道在这么多国家里面，他大概举了大概二三十个国家，哪一个国家中国依赖度最高？澳洲？澳洲？哎、欸，你这那么厉害，我是稍微比你
0: 之前一点点的财经记者
1: ，<笑><笑>不过你答案是错的，这个依赖度最高是日本哦，日本金额是澳洲才第二，如果以项目来讲，日本是第一。日本是在项目最多一百二十四，呃，就是四百一十二种产品里面有一百二十四项是由日本掌控，所以这个呢，就是啊，我觉得中日关系哈、哦，这个习近平如果搞不好的话哈、哦，这个对他这個、光伏产业的影响我认为很大。如果他对习近平哦对美国农民太坏的话，他们高粱不出口到。中国的话呵呵，我相信这些会引起这个很大的暴动
0: 。是，那接下来我们想谈一下 Nike 的劳工的年龄，这是一个嗯,嗯不太容易被发现的数据，对不对？那我们都知道说，其实现在年轻人哦，有钱的年轻人不想管工厂，嗯，那没什么钱的年轻人也不想去工厂，所以工厂被视为一个很很老派，而且就大家就不想去，就是他可能我我用一个比较通俗的话来说，他。可能宁可跑外送，没错，去当直播主，嗯，哦，他都不想要去进工厂上班、嗯，对，因为那是被认为是上一个世代很乏味的一种象征，嗯，一种工作，可能最最乏味的一种，对，可以这样说
1: 吗？没错啊，其实你就把这个新闻已经念完了
0: ，<笑><笑>对对对，其实
1: 就是这样子哦，除了人口老化以外，另外就是大家的意愿其实降低非常多。那我觉得这个新闻有一个。有一个数据很值得跟大家分享，就是我们标题上面写的哈。那根据研究呢 ，Nike 哦 ，Nike 这个在中国生产经地非常早就建立的。他说呢， 2 0 0 1年哦，也就是22年前呢，他有一个报告说，他的亚洲的工人的平均年龄是22岁，然后是单身，大概是在农村长大的这一群年轻人。可是今天呢 ，Nike 在中国的员工平均已经。四十岁了哦，四十岁呢，他可能就是，诶、欸，这个家里面的经济主要来源，然后可能也有小孩了，跟二十二年前单身在农村长大这个呃这个状态完全不一样。那反映的呢是亚洲人口正在迅速老化，这个是大家都清楚的事情。那这个会有什么后果呢？啊，后果最重要，对于西方读者来说，最重要的后果就是他们。在过去三十年，呃，享受这个全球化带来的便宜的商品已经不在了。也就是说，诶，你在这个 One Dollar Tree 嘛，哈、哦，可以买到非常便宜义乌帮你做的这个呃贴纸，哦，以后可能就不在了，因为大家都不愿意进工厂了。那就算进工厂，你可能要付的薪水也比较高。那当这个二十二年前中国的平均的所得大概在两千块左右，现在到一万块。这个中间的差距就是让它的成本垫高了非常多啊、哦！这个是这一则报道最重要的核心了、啊哦、那核心的就来自于这个数据的支撑啊。二十二岁变成四十岁，极度的老化。那其实我个人不会抱那么悲观的状况啊，因为呢，我们看这个过去工业革命发展到现在，其实也经过了非常多的这样的挑战了。为什么？呃，人类现在我们在二十世纪初能够想到这么便宜的东西，因为其实科技的进步，科技的进步呢带动，比如说我们自动化，或者我们以后 AI， 也许工厂劳力就不需要这么多了。那工厂劳力不用那么多呢，其实我生产成本就不会一直随着我的呃这个薪资所得往上一直往上走，那价格也不会一直往上升。所以说，因为科技的导入，因为生产力的提升，让。这个全世界还能享有哦，在这个人口爆炸的时候还能享有这么低的这个物价，那当然还有一个条件就是全球化了。不过现在中美对抗是比较大的问题啊。如果对于全球这个物价来讲的话哦，如果全球化受到伤害，我觉得它的影响恐怕哦比这个劳动力老化还来得显著。
0: 类似的趋势呢，虽然听起来很无聊，不过它其实长期来说对大家的影响是非常大的、嗯。对，那另外关于一个比较重点的财经趋势，当然就是中国最近的金融局势非常的不稳定、嗯，哦，甚至可以说是处处是地雷。哦，碧桂园跟中植集团，然后两年前的这个恒大集团，哦，它都是非常大规模的。然后再加上中国本身现在，比如说 CPI 成长率是负的啊，对，然后还有可能美国对它的种种的前置啊，嗯，所以都构成了中国经济信心不足对的一个趋势。那信心不足本身就容易让投资人采取保守的决策嘛，没错。所以这些原来比较啊、呃、高风险的产品就会爆，这、嗯、也是很合理的的一个演变。
1: 没错，这个礼拜呢，其实是中国中啊。哦特别是对于投资人来讲，你一定要关注的地方就是中国哦。从周末周末的时候，哎、欸，我们上个礼拜其实有讲到碧桂园的那个付出利息的事情嘛。对，不过唯一的好消息就是他这个利息得到展延、哦， ，30 天的展延，这个是比较好的状况。其实我们上个礼拜就已经看到中国的危机四伏了，所以碧桂园这个缴不出利息的事情是其实蛮大条的。六七亿台币而已都缴不出来，这个是一个警讯哈，这个警钟已经响了。那周末的时候呢，其实习大大哦，他们国务院就颁发了二十四条的这个办法哈，希望挽,挽留这个外资的心。哎，照理说我们隔一个礼拜应该会股票大涨来响应吧哈，因为二十四条这个还蛮重的哎，这个奖励还蛮多的，就是要回到三十年前以前中国亲切有抱外资的状况，可是。被一条这个消息哦、喔，整个干扰就是中植集团。中植集团台湾的读者哦、喔，如果没有到大陆做生意的话，可能会觉得哎、欸、好像比较陌生。其实中植系呢就很像我们的那些大金控公司哦、喔，譬如说我们几大金控公司的地位，那他控股了八家上市公司，两个矿业集团，有四家财富管理公司，然后有五家资产管理公司。那所以就是很大了，非常大。最麻烦的是他的信托部门，他有掌握了 2.7 兆的信托产品。他既然停止停止让大家赎回，对啊，这个是一个非常严重的事情。大家知道信托产品是，譬如说我一个房子，然后我委托信托公司，哎，这个房子暂时就是信托公司保管了，就名下不是我王志杰的，是信托公司的。然后今天我要把这个这个信托产品，然后说，哎，我要把这房子拿回来，现在不行呢。信托的其实影响更大。那中植集团，大家就不用讲。我们刚,刚这个李丽 Coco 讲了这么多他的事例，所以在这个啊中植系可能暴雷的这个新闻的状况下面，原本这个习大要用24条来振兴中国经济的想法，其实整个被这个。中止系的破坏，那中止系破坏为什么？根本原因就是我们上个礼拜讲的碧桂园，或者它整个资产、中国资产品质都在下滑。我觉得这个是呃非常令人担心的状况。那我们也看到周一的港股，或者是周一的上海股市，其实以大跌回应。那当然，周二我看到现在已经有点反弹了。所以呃，中国状况到底会？会不会变成雷曼风暴？我们现在有太多的问号在脑筋里面。第一个，我们看不到中植系它的这个待放状况怎么样。我们只是看到它的 2.7 兆资产被冻结，这个其实是很大条的事情。这个必须要跟大家解释。这个信托被这个停止呃对付的时候，停止付的时候比这个基金还恐怖。这个是一个非常深远的影响。那我们不知道这个消息是不是真的。那雷曼事件大家都知道，是因为衍生性商品，就是诶、欸，我用我的房贷又去发了基金啊，然后我的基金持有人，然后就拿不回钱，这个是一个雷曼最重要的原因。那中国诶、欸、理论上来讲，我们没有看到这么多衍生衍生性商品跟着房地产做发行的动作，我们也没看到这个啊，像雷曼风暴我们。这个有到台湾有联动债哈，我们那时候二零零八年的时候，非常多的这个一般民众都手上都有联动债，我们也没有看到哎、欸，台湾有譬如说跟这个中植系哎联、欸、动的金融商品出现。可是啊，中国跟美国最不一样是它不透明，我们不知道它到底有多少地雷這，就是刚刚讲的数字
0: 有可能都是假
1: 的，对，就怕是假的或低估。这个、这个、是最麻烦的事情。那连24条这么强力、强而有力的政策工具都没有办法让资本市场有所反应，或是反应一下，其实就消失了。我觉得这个对于中国来说是一个新的危机。那新的危机这个礼拜是非常关键的一种，所以建议大家呢，哎，一早起来呢。电脑打开或手机打开呢？先看一下中国哦，还没有中国股市。我九点半的时候，中国股市开盘的时候，务必啊、哦、去看一下中国股市。我觉得它会牵动，不只是台股，会亚至少亚洲盘一定会一定会有联动状况。所以这个礼拜呢， 8月这个十四号这一周呢，其实对于投资人来讲是中国周，所以大家必须要密切关心这个中国，特别是中植系啊、哦，碧桂园。这个连带效应会不会造成了这个雷曼风暴的这个后果？我觉得对于投资人，不管你在哪里投资，都是非常非常重要的新闻
0: 。气候变迁不只是一个名词，它同时也是一个动词。最近这几年，全球各国都看到了剧烈天气转型的现象。究竟要如何防范、如何因应极端天气事件所造成的灾害呢？其实这是一个全球都面临的一个棘手课题。所以，本阶段的深度对话呢，特别邀请到新北市消防局兼任技正黄地胜黄博士，以及天气风险公司的廖瑜庭协理两位专家，和我们来深谈一下，究竟天气转型对于人类、对于社会可能的冲击，以及我们要如何引领。让我们跟两位专家打
2: 个招呼。Hello， 博士你好。啊，主持人你好，听
0: 众大家好。Hello， 协理你好。哎，你好，你好。是，首先我想先请教一下，其实气候异常，我相信最近这几年哦，大家听众朋友应该都非常的有感。美国财政部最近也在报道当中提到说，其实与气候相关的风险、跟气候相关的产业，它的挑战其实是非常巨大的，所以它带来了一个流动性的风险。我想先请教一下、哦，台湾应该要怎么看待这样子的风险呢？谢礼
3: ，因为哈、哦，这个全球系统、天气系统啊，都在剧烈的变化，那么导致不稳定和极端气候事件可以说频传哦，那么超出了过去的经验所及，所以目前看起来的话，保险公司理赔的风险增加的原因呢、啊？主要是来自这个天气类型的灾害，那变得更多，而且呢更加的严重。是。那么当然啦，从我们一般民众观看的这个预报的角度来看哦，因为接受到更多元化的气象观测资料，那么很容易啊就会误以为说这个大一预测模式失准，就觉得天气预报不准。但其实事实上，随着这个科技的进步的话，这个电脑模拟的准确度啊，事实上呢是已经大幅提高。所以说呢，以我们这个天气风险公司团队为例哦。在兼顾品质和完整性的情况之下，我们目前的技术呢是可以在降雨前的一到两个小时，来精准的预测降雨的区域、降雨量还有持续的时间。那我们呢配合我们这个新北市政府的一些灾害应变的作为，已经有能能有效的可以降低我们民众的灾损
0: 。是，谢谢协理。我想请教一下纪政，我们现在看到，光是今年就有很多类似的事件出现，像韩国有一个。暴雨嘛，然后造成他们总统必须要赶快回来探视。那同时呢，台湾最近的这个卡努台风也造成相当大的雨量。然后前年就是二零二一年的时候，其实郑州市有一个相当大规模的盐水。然后前前几天刚刚好就是没有到台湾来的这个台风呢，也在中国大陆的河北省也造成相当大的灾情。所以你看我这样子。一举就至少有四五个例子之多。那新北市是一个呃幅员非常大的城市。那类似的灾害，我们应该要如何的应变呢
2: ？哦，这样子，我们从这个灾害的经验来谈然哈。就是说，像这几个台风哦、啊，像像这个七月份的这个杜苏芮台风哦、啊，它虽然经过台湾，但是至上它没有对台湾造成重大影响，只是哦跑到这这个大陆去、啊。对，这个环流造成的重大的。雨是哈大豪雨，像刚刚主任讲这个康露台风也是一样，经过我们台湾北部，反正对我们新北、台北北部也没有造成重大影响，对也对大家赚了一个台风价。对，但是哈，它这个对于反正后面对于这个南投高雄这个环流季啊，造成这个大豪雨，所以说我们台湾哈这个对于这个风呐、啊，哦台风来的风，地上的影响相对的较低哈。会造成这个露宿啦、这个广告物招牌啦、哈、这个音架啦、工程威力这些的灾害哦，这个灾害以外，事实上我们最影响的是是水水的部分。所以我这边针对就是说，这个我们台风还是说豪雨，还是刚刚讲这个极端气候，我们这边常常在这个夏天有这个短时强阵雨的部分哦。我们新北市政府在这边的运营作为的部分。那这部分我们是有跟天险公司哈，跟台大团队有合作，就是说我们在之前的时候，我们有新北市，我们是那么九楼有一个灾害应变中心，我们当时有开设哈。那在二十小时有监控这个雨情哈，那个包括天险公司的协助哈。那事实上就是在两小时前，我们可以知道这个好大雨哈，这个呃短延迟强降雨哈，可能会落在哪，落点在哪里。这时候我们就会启动这个机制嘛，包括水利局。他就会预测哪里的水量最大、雨量最大、哦、他就会做这个排水系统哦，这个抽水机哦，提早在抽水去清鱼沟等等哦，这作为包公所。那我们交通局、警察局、公务局、捷运局、哦、消防局都会进驻来监视哦相关的这些设施系统有没有损害。是，那消防所也是要同步开设的哦。那。建住单位，我们是当然现在都科技化了，我们有一个系统叫做灾害管理咨询系统，就是说所有的包括公所的、民众的、19的、一九九九的报案，都会进我们这个系统里面在管制。这个系统管制以后，包括我们各单位会去追这个灾情的处理情形哦，回报情形哦。另外，我们还有开发一套叫做全灾情的智慧化指挥监控平台，事实上就是一个屏幕了哈，一个一个大屏幕。我们有一万多个 C T V 的连线都在里面，包括我们会把刚刚讲这个我们报案系统进来的所有的案件，会画成一个图表包括它的点状图哦，图像化对对，如果严重的话那红色的啊，有没有结案不会结案都会写什所以一目了然可以看，所以我们可以追踪最严重的灾情哦，处理情形到比较不严重的灾情的处理，把它的进露顺序把它分出来哈，那最主要就是这样追踪哈，我们在我们新北产生的。做了灾情后续的处理情形哦，是那这样子哈、哦，能够说能够让我们的市政府团队哦，可以很快判断到底这个时段这个哦，比如最最严重的时候量多大，那过了以后灾情会减缓还是往上升？是、哦，我们会启动更强的机制去做这些事情。啊，最重要的是说把这个灾害的损失哦，把它降到最低。啊，这也是、哦、因应这个全球剧烈天气转型下这个异常降雨所带来。的憧憬哦，跟这个对民众的保护的一个作为是
0: ，谢谢记者。我想接下来一个问题要探讨了，就除了极端台风啊、降雨这样子的问题之外，还有一个问题就是热哦，炎热对今年的台湾人来说，我相信是非常的有感。我相信就在录音前几天哦，一个周末假日，那听我记得好像体感然后40度以上，我就觉得非常不可思议。我就跟家人讲说，怎么可能？我们小的时候。哦， 3 5度就会上新闻了。现在很原来体感要40度以上才会上新闻，这是一个很不可思议的一个现象。其实《华尔街日报》先前的一个报道就有提到说，根据欧美的数据呢，如果气温上升的话，其实这个跟整个劳工的生产的效率是成反比的，因为很多施工现场它是不能开冷气，或者说根本没有办法设置空调，所以极端的炎热对于经济对于 GDP 是有负面影响的。那我们也看到这样子的。全球的温度的分布呢，可以说变成了深红色。今年的六月呢，是全世界哦，从一九七九年以来，世界记录世界上最热的一天，这是一个很很异常的现象，就好像这么多短时间的强降雨突然很密集的出现在东亚各国一样。所以，我想请教一下黄继正，现在我们如果面对炎热这件事情，在食物上应对的做
1: 法是什
2: 么？哦，对，就像主任讲的哦，这个大家感觉温度越热，事实上所有的报告都这样讲哦。哦，都是如果创入创高温的哈、哦，对，包括欧美都是强到热浪，所以人体如果长时间暴露在这个高温的环境哦，如果没有效散热，容易中暑，不然就热衰竭这个热伤害的症状了、啊。那为降低这高温造成的伤害哈、哦，跟这个损失哈、哦，啊，我们新北市政府也有定一个叫做高温应变措施的执行计划、哦，是，就是刚刚讲的说，哎，我们都是说，哎， 3 6度，我们的标准是36度，如果36度有三天。哦，那我们就会开始启动这个机制，哦，包括这个高温道路的洒水降温，那、啊、是、这个、环保局来实施的哈。是。哦，这样子可以避免这个路面，然后这个这个柏油路嘛龟裂哦，还是车子的爆胎。是。哦，来减缓这个都市的热岛效应的延伸，这个人体相关的热伤害了。那也会加强我们宣导，在社群这个网络上宣导这些相关的这防热的措施哈、哦，跟民众要注意的安全。尤其刚刚主任讲到这个户外的工作者，哦，劳动者。这个热伤害哦，甚至他他是必须要停工的部分哦。那我们这部分呢，会做一些相关劳动检查哦。是，就是说这个雇主有没有对这些劳动者有做这些防熱的防晒的对措施准备，避免他哦遭受这个热伤害哦。是。那另外哦，就不是说在户外哈，这个炎热也事实上在家里，事实上大家忽略到在家里也是可能会热到得到热热热衰竭的。啊？为什么？呃，这个就。呃、嗯，就有一个报道，就是日本哈，最近日本也是热让哦，那很多独居老人哈，年长者哈，因为他们本身体身体的机能哈，对热的调节比较差，比如说温度太高，他可能热衰竭；温度太低，他可能失温。那日本的电费啊，又比我们台湾贵了将近三倍多哦，所以独居老人他基本上已经没有生产再赚钱的能力了嘛，所以他很省钱。所以舍不得开冷气、啊，开冷气，所以在长时间在家里哦、啊，造成自己热衰竭。所以在日本这方面的救护量哦，甚至造成这个独居老人的伤亡会增加。哦哦，这也是我们会对这个列管的，我们都有资料列管这些独老人哦。我们社会局哦跟公所哦会去了解哦，这个老人在家里的情况哦哦，必须提供其他的相关的服务措施。是哦，另外的话，除了这以外哦，就是说。哎，你绿地很多植栽了哈，等等都都要保护的，所以我们这些要去浇灌。相对的这样讲，我们这个统计哦，大概这个急救会不会增加，因为热的关系哦，造成这个中暑啊、热衰竭等等的哦，所以我们在加强我们消防局跟医疗机构之间的这个医疗照顾也是特别会强化哈、哦，来降低这民众的伤亡的风险。是
0: ，其实我们在看到这样子的极端事件的时候，它已经不像以往哦，可能好好长一段时间才碰到一次。那如果总结来看的话，不管高温也好，或者说不管这种风雨造成的极端的灾害，我们应该要怎么样去去减少我们整体的损失
2: ？哦，这个主任这个问题很好，就是说，事实上政府也要思考这个问题了哈、哦。那新北政府，比如说我们。哦，在这个对于灾害的预警的部分哦，是让我们跟这个天气风保险公司哦，对于这个台风哈、这个降雨的预警的部分哦，已经合作了十多年了。是，那跟台大团队这个气候风险的研究团队，就他们是对这个呃淹水、浅势哦、这个爆潮等等的雨情的状水情的状况哈。那就我们这个提供这个预警的服务啊，所以说我们在这个天上下了雨，跟地上可能会积淹水的部分呢，在预警上面，我们已经充分的利用现代的科技来做到这个预警。后面就是我们政府怎么去做这些预防措施。刚刚讲的就是我们这个省政府啊，包括水利单位等等单位的，在减整个减灾部分有没有加强这个水利设施、应变设应变作为以外，那包括区控所整个是不是在前面？还没有灾之前，因为透过这些预警预警系统，就先做这些预防措施，哦，在降低这个强度。刚刚讲这个强度越高的时候，来降低这些所水灾啦、风灾等等的风险，把它降到最低哈、哦。这是政府需要的课题啊。我们新北市政府哈、哦、还特别开发一个叫“灾害一点通的”的、哦、哈，这个 A P P、哦、哈，这个对于不只是新北市民啦，只要您上网哈、哦，就可以看到。相关的灾害，你周遭附近哦产生的灾害，当然这个灾害以新北市为主啦，哈，不可能到全国啦。那所以说，新北市民哦，只要你上这灾险通，你可以看到平时您附近的火灾哦，有听到声音，你也可以上网看就知道哦，附近发生状况，有救护车过去，你也可以听得到。啊，如果像这种强阵雨的啦、风灾啦，台风等等，你上网也可以看得到哦，哪里有淹水啦，哦哪里有这个。比如说，核一门要关呐、啊，车要移的啦，吼，政府相关措施，还有说你要到哪里，这个做这个有疏散避难的地点，都在资讯都在里面哦，也欢迎民众可以把它下载哦。那目前我们有正有推这个台北币的活动哦，如果您就上网去下载去观看哦，都有得到哦相对的一些奖励措施。不过我这边也呼吁这个民众要提醒啊，因为毕竟政府力量有限，他不能怕它照顾到每家每户。所以刚刚讲，就对于自己家里的应该注意的事项，哦，包括我今天看新闻是不？哎，如果说有，比如说在南部，你在很远的高山，你有要洗肾的，你可不要提,提前预警？对对对。哦，先下来哦，就不政没有通知你，可不可以说，哎，我还是先先一个避难行为啦。自己的环境有什么应该注意的事项哦，来保护自己，甚至说你有，比如说铁皮可能会会脆弱的啊。低洼地修淹水，要自己做这些防水的策措施、防水墙等等哦，哦防挡水板等等哦，来降低自己的经济损失，尤其是人民损失了哈。是，这也是民众需要去想的课题，因为这个极端风险气候造成的影响。
0: 是是，今天非常谢谢记者，也非常谢谢谢礼仪。
2: 耶、yeah. ，好，谢谢
0: ，感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。别忘了，刚才我们一开始有提到， 9月8号我们将举办一场结合投资趋势和威士忌品饮的精英沙龙活动，邀请的特别嘉宾呢是投资专家 JG 老师，他要和我们分析下半年美国和中国电动车以及新能源车整个产业链的投资方向以及建议。欢迎有兴趣的朋友把握现在早鸟报名机会，赶快点击节目资讯栏当中的链接报名参加，也期待在当天的活动见到你哦。让我们下一集见，谢谢，拜拜。